0: Moin, ich bin Benjamin Franziel und ich bin Noah und wir machen heute den ersten Finfo-Podcast. Falls du Finfo noch nicht kennst, das ist ein Finanznewsletter, also wirklich so ein klassisches Ding per E-Mail, das man morgens um 6 Uhr von Montag bis Freitag bekommt mit wissenswerten und lustigen Finanznews und bisher war es immer so, dass Finfo etwas war, was man auf die Augen bekommen hat und ab
1: heute gibt es auch Finfo auf die Ohren. Genau, und zwar hatten wir uns vorgenommen, dass wir jetzt auch einfach mal einen Finfo-Podcast machen. Wir haben so viele Nachrichten bekommen, ob wir das nicht auch als Podcast launchen können und ja, ihr habt es euch gewünscht und jetzt machen wir es. Genau, Finfo ist halt
0: kurz, knapp und vor allem nicht kringelig, äh, beziehungsweise lustig. Also das ist so unser Ziel. Wir wollen innerhalb von so 10 bis 20 Minuten dir alles Wichtige sagen, was es so gibt. Der Podcast wird sich ein bisschen unterscheiden von dem E-Mail-Newsletter. Wenn du wirklich sozusagen das volle Spektrum möchtest, dann Abonnierst du am besten auch noch den E-Mail-Newsletter, dann kannst du in der äh, Kaffeepause morgens auch immer noch mal das nachlesen, auf dem Klo oder so. Und äh, im Podcast erzählen wir dir aber die aller, aller wichtigsten Sachen, also so die drei bis vier Sachen. Also den ganzen Tag Finfo. <lacht> <lacht> genau, einfach nicht arbeiten, immer Finfo. Der heutige Podcast, der besteht aus insgesamt vier verschiedenen Sachen. Erstmal eine Story zu VW, dann geht es weiter mit JP Morgan. Dann kommt Vegans und zu guter Letzt noch mal die Lufthansa.
1: Das erste Thema für heute dreht sich rund um den größten Autokonzern Europas, und zwar VW. Ähm, der CEO Herbert Dietz, der ist nämlich nicht so zufrieden, wie es momentan bei VW läuft. Und er verlangt halt einfach eine höhere Effizienz äh, in der Produktion in Wolfsburg. Deswegen ist auch der Betriebsrat aktuell ak akut in Panik, weil mehrere Szenarien jetzt durchgespielt wurden. Um, und das Extremszenario, das beinhaltet 30.000 Stellen, dass die, die ihre Stelle bei VW verlieren.
0: Äh, äh, Warte mal, geht es hier wirklich einfach nur um Wolfsburg? Also, also um die eine Fabrik, 30.000 oder insgesamt VW-weit?
1: VW-weit, also VW, die kommen ja aus Wolfsburg gebürtig. Und die haben insgesamt über 120.000 Stellen in Deutschland. Und 30.000 davon, die sind jetzt gefährdet. Wenn man das mal so in Relation setzt, das ist so jeder Vierte, der bei VW in Deutschland arbeitet, der jetzt tatsächlich oder die jetzt die Stelle äh, bangen muss, die zu verlieren. Das ist schon echt krass. Okay, krass. Ja, und äh, hat
0: das irgendwelche Gründe? Also...
1: Ja, ich glaube, der größte Grund ist tatsächlich Tesla, weil die wollen ja jetzt in Grünweide äh, eine neue Gigafactory aufbauen, wo jetzt geplant wird, dass man 10.000 Beschäftigte einstellt und hier dann pro Jahr so 500.000 Autos herstellt. Und intern bei VW sagt man da, dass das wirklich neue Maßstäbe im Markt setzen wird und die fürchten natürlich, dass sie aus, aus dem Markt rausgedrängt werden und die wollen natürlich ihre Wettbewerbsfähigkeit behalten.
0: Ja, da habe ich auch vor kurzem was gehört, das war auch ein Automobilmanager, wenn nicht sogar irgendein großer CEO, der da auch gesagt hat, dass das, was Tesla jetzt aktuell eben da in Brandenburg plant, dass das ein ganz neuer Maßstab ist, auch vor allem von der Geschwindigkeit, wie schnell sie ein Auto produzieren wollen. Also es ist ja so, dass ein, man merkt es ja auch, wenn man vielleicht mal gehört hat von jemandem, der einen Tesla bestellt hat, die Dinge hast du einfach so schnell in deiner Garage nach der Bestellung. Und wenn du es aber bei VW oder so bestellst, dauert es ewig. Und das war auch schon vor diesem Automobilchipmangel so. Es liegt einfach daran, weil die deutschen Autohersteller, die customize sehr viel, also du kannst eben da dir dein Auto so konfigurieren, wie du es möchtest und ähm, das führt auch dazu, dass der Prozess insgesamt auch langsamer ist und ich glaube einfach, die Fabriken sind ähm, ja historisch so ein bisschen gewachsen. Dann geht es jetzt direkt zur nächsten Sache, nämlich der Großbank JP Morgan aus den USA, in den USA die größte Bank und ähm, witzigerweise ungefähr jeder zweite US-Haushalt hat ein Konto bei JP Morgan. Also das sollte man sich mal so ein bisschen vor Augen führen.
1: Ich glaube, JP Morgan ist in den USA sogar noch präsenter als eine Sparkasse hier. Ich wollte es nämlich gerade sagen, meinst du, das ist ähnlich wie bei der Sparkasse oder ist das noch extremer? Das war jetzt nämlich, was bei mir gerade im Kopf rumgespielt ist, welche Frage.
0: Also noch extremer, wobei JP Morgan jetzt in den USA nicht so als die Sparkasse gilt, das ist eher so Wells Fargo, weil JP Morgan in so vielen Bereichen aktiv ist. Also JP Morgan ist einfach so eine klassische Großbank, sowas, was die Deutsche Bank auch zum Beispiel mal war, bevor sie, <lacht> bevor alles schiefgegangen ist.
1: Ja, was bieten Ihnen alles an für Services?
0: Also es gibt halt so klassisches Banking, das bedeutet, du kannst da dein Konto machen, du kannst Kredite da aufnehmen, äh, gleichzeitig gibt es dann aber auch diese Firmenkundensachen, also dass zum Beispiel Gewerbe dort auch Kredite aufnehmen können, ihre Konten machen, das ist so der Klassiker, dann gibt es dieses Brokergeschäft und äh, eine große wichtige Sache, das ist vor allem das Investment Banking und ähm, ja, also das bedeutet sowas zum Beispiel wie Beratung bei Übernahmen und Fusionen, dass man das alles in die Wege leitet, dass man Börsengänge begleitet und da zum Beispiel, da war die Deutsche Bank auch früher ganz groß drin, aber mittlerweile nach der Finanzkrise sind die da aus diesen Bereichen zum Beispiel praktisch komplett raus. Also während die Deutsche Bank sich eher verkleinert hat, ist JP Morgan in, diesem,
1: in allen Banking-Bereichen aktiv. Oh, das Letzte war mir bewusst, vor allen Dingen mit den M&A-Geschichten, aber in den USA, so wie ich es mitbekommen habe, sind doch relativ viele Leute unbanked, weshalb auch Square unter anderem so einen Zulauf hat. Puh, da überfragst du mich
0: gerade ein wenig, das weiß ich persönlich jetzt nicht, aber grundsätzlich ist es einfach so, dass, also in den USA hat ja eigentlich jeder eine Kreditkarte, also irgendwo ist man schon bei einer Bank. Und es zeigt sich auf jeden Fall auch bei den JP Morgan Quartalszahlen, dass es aktuell recht gut läuft. Also vor allem diese breite Streuung, so dieses klassische Kerngeschäft des Bankings, aber auch die Firmenkunden und so weiter, das läuft alles insgesamt recht gut. Vor allem jetzt dieses Investmentbanking. Also in den letzten Monaten wurde einfach so viel fusioniert und an die Börse gegangen und alles mögliche wie noch nie. JP Morgan hat einen neuen Rekord damit aufgestellt, insgesamt 12 Milliarden US-Dollar an Gewinn gemacht. Das äh, muss man sich auch mal einfach vor Augen führen. Das würde wahrscheinlich, ich habe es jetzt gerade nicht vor, vor Augen, aber wahrscheinlich kann man damit die halbe Deutsche Bank aufkaufen. <lacht> ähm, also innerhalb von einem Quartal hat JP Morgan ziemlich viel Geld verdient. Trotzdem ist die Aktie um 3% gefallen und deshalb ist sie jetzt hier in dem Podcast drin und das lag an vor allem so zwei Dingen. Erstens das Kreditgeschäft, also diese klassischen Konsumentenkredite, Hauskredite und alles mögliche, das ist am stagnieren bzw. sogar leicht zurückgegangen im Vergleich zu letzten ähm, Quartal und der Grund dafür ist vor allem, dass die Zentralbanken einfach den Markt komplett mit Geld überschwemmt haben und deshalb muss man sich nicht mehr bei einer Bank unbedingt das Geld holen, sondern Unternehmen können sich das Geld auch einfach über die Börse holen, weil ihre Anleihen von zum Beispiel der Zentralbank aufgekauft werden. Das ist ein Grund. Und dann der zweite Grund ist, dass JP Morgan so ein bisschen spekulativ geworden ist. Ich sage auch bewusst nur ein bisschen. Nämlich äh, JP Morgan verwaltet insgesamt 700 Milliarden US-Dollar an Cash. Das ist ein bisschen untypisch aktuell für eine Bank. Also die meisten Banken, die versuchen irgendwie ihr Geld schon auch anzulegen, dass sie für andere Leute verwalten, weil darauf macht man eben Rendite. Also zum Beispiel, indem man das in Anleihen investiert. Im Fall von JP Morgan ist es aber so, die spekulieren bewusst darauf, dass die Zinsen in den kommenden Quartalen steigen werden und deswegen halten sie lieber Cash, um es dann, wenn die Zinsen gestiegen sind, in Anleihen zu investieren und bessere Renditen zu machen. Ja, das bedeutet aber eben aktuell auch, dass dieses Cash keine Renditen abwirft, sondern einfach
1: bei der Zentralbank bei
0: quasi 0% Zinsen rumliegt.
1: So, das nächste Thema äh, dreht sich um Vegans und zwar hat jetzt die erste europäische rein vegane Supermarktkette Vegans es vor, an die Börse zu ziehen. Äh, schon 2019 wurde Vegans dann vom Geschäftsführer Jan Predak in eine AG umgewandelt und jetzt versucht eben dieser, den IPO zu starten und damit ungefähr 35 Millionen Euro zu erzielen. Und diese 35 Millionen will er dann aktiv in Fisch- und Fleischersatzprodukte reinvestieren. Okay, ähm, also das ist eine Supermarktkette, hast du gesagt. Ist das aus Deutschland? Genau, die ist aus Deutschland und die erstellen halt rein vegane Produkte. Es ist eine Supermarktkette, aber die stellen natürlich auch eigene Produkte her. Maßgeblich eigentlich eigene Produkte. Ich habe die beispielsweise auch im Edeka bei uns gesehen.
0: Ja, genau, so die Produkte habe ich schon mal gesehen, aber also
1: die haben aber auch eigene Supermarktfilialen dann. Genau, die haben eigene Supermarktfilialen, ist mittlerweile eine Kette geworden, die insbesondere jetzt auch in Berlin zum Beispiel recht groß ist. Also meine Ex-Freundin kommt aus Berlin und äh, dort waren wir auch ein, zwei Mal im Vegan-Store, nicht weil wir jetzt vegan sind, aber jetzt mal ganz ehrlich, die veganen Produkte, als ich damals 13 war, das sind ja rausgekommen, sage ich jetzt mal, also sind die groß rausgekommen, da waren die noch nicht so lecker. Das war vor zwei Jahren an alle Finfo-Hörer. <lacht> mittlerweile, es schmeckt ja echt gut, muss ich sagen. Also letztens ähm, war ich mit einem Mädchen frühstücken zusammen, die hatte veganes Tofu dabei. Das hat echt gut geschmeckt, also muss ich sagen. Ähm, ja, ich, ich kann auch nur sagen, ähm, Leute,
0: probiert's echt mal aus. Es, es hat sich mittlerweile echt viel geändert, die Sachen schmecken auch oft genauso wie, wie Fleisch oder so und ja, wenn es eine ethische Frage bei euch ist, dann probiert doch einfach mal die veganen Produkte, testet es aus. Ich finde, man kann sehr gut auf Fleisch verzichten mittlerweile heutzutage und ja, ich habe auch schon wie viele Spaghetti-Soßen irgendwie mit so veganem Tofu-Hack gekocht und boah mit Seitan kann man auch so viel anrichten, also
1: ähm, probiert es echt mal aus. Also um da rein zu grätschen, ich glaube genau das hat sich ja dann auch eben der CEO Jan Predak auch gedacht, eben momentan ist ein positives Momentum in dem Bereich für pflanzliche Lebensmittel und es steigt ja auch immer mehr einfach das Bewusstsein für nachhaltige Ernährung, die auch wirklich das Tierwohl nicht gefährdet und das ist vor allen Dingen bei jüngeren, ich würde uns beide jetzt auch noch als recht junge Menschen betiteln und bei uns wächst das einfach und wir sind ja nun mal die Zukunft und da ist ein Börsengang glaube ich echt das Beste, was er machen kann für die Marke Vegans. Ja, ich denke, das ist ein ganz guter Abschluss und die perfekte
0: Überleitung zu unserer letzten Story. Ja, nämlich in unserer letzten Story für den heutigen Podcast, da geht es auch um Nachhaltigkeit, nämlich um Fit for 55. Das ist ein aktuelles Problemkind von der Lufthansa. Ähm, die EU-Kommission hat vor, ja, also vor einigen Tagen beschlossen, dass Airlines in Europa klimafreundlicher werden müssen und da gab es so ein paar Ideen, wie man das denn alles machen könnte und eine davon ist zum Beispiel eine Kerosinsteuer, dann, dass man die Airlines verpflichtet, dazu mehr synthetische Kraftstoffe zu tanken und gleichzeitig, dass sie auch noch mehr CO2-Zertifikate kaufen müssen, also auf gut Deutsch gesagt, einfach für die Airlines wird es teurer, ihre Kraftstoffe zu
1: benutzen und zu kaufen also wo ich das gerade höre, muss ich sagen, bin ich echt verdammt froh, dass ich meine Lufthansa-Aktien komplett verkauft hatte. Äh, so ein kleiner Funfact: Lufthansa war die erste Aktie, die ich tatsächlich in mein Portfolio reingelegt hatte. Ähm, konnte die tatsächlich mit 20% Gewinn sogar verkaufen. Ich bin froh, dass ich raus bin. Ich glaube mittlerweile, wie heißt es, eine negative Rendite geworden.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt
1: auch vor kurzem
0: äh, meine Wizz Air-Aktien verkauft. Also äh, bevor diese Fit for 55 kam. Ja, und äh, warum heißt das Fit for 55? Äh, weil einfach die CO2-Emissionen bis 2030 um 55% gesenkt werden sollen im Vergleich zu 1990. Ähm, die Lufthansa hat sich dann ein bisschen beschwert. Ich kann man jetzt sagen, ob es gerechtfertigt ist oder nicht. Ich persönlich finde es schon ganz gerechtfertigt, weil sie haben einfach gesagt, bis 2035, also in den nächsten 15 Jahren, soll der ganze Spaß sie ja, wahrscheinlich so 15 bis 20 Milliarden Euro extra kosten. Und das ist für so eine Airline, die gerade aus der Corona-Pandemie kommt, die, ja, eine Kapitalerhöhung machen musste, um ihre Schulden abzulösen und die immer noch super unprofitabel ist, weil, ähm, ja, weil sie ihre Flugzeuge nicht voll bekommt und die meisten Flugzeuge eben noch am rumstehen sind. Äh, für so eine Airline ist das einfach nicht schön, sowas zu hören. Und ja, dann kommt auch noch die zweite Sache dazu. Und das ist, finde ich, eigentlich sogar noch das Wichtigere. Die Lufthansa hat einfach gesagt, cool, ihr macht das für die ganzen europäischen Airlines. Und wir finden sogar, Klimaschutz ist eine richtig gute Sache. Aber es ist einfach kein globales Konzept. Also,
1: ja, Das ist ganz scheiße, muss man sagen. Also alle europäischen Flugunternehmen sind in den Hintern gekniffen, wenn man so sagen darf. <lacht> ich meine, ich finde Umweltschutz mega wichtig. Und da kannst du gar nicht rumreden. Am besten wäre es natürlich, wenn es weltweit ist, aber im internationalen Vergleich, da will ich mich als Lufthansa dann auf Arsch vorkommen.
0: Die Sache ist jetzt eben, wenn man zum Beispiel einen Flieger nach Australien bucht oder so, dann wird er ja irgendwo zwischenlanden und jetzt sind die Airlines immer im Vorteil die irgendwie so einen Gabelflug haben, der außerhalb von Europa den Zwischenstopp hat, also zum Beispiel in Istanbul oder zum Beispiel in ich weiß nicht, hier Katar und, und Dubai oder so, wo wo es eben diese Zwischenstopps alle gibt, diese Drehkreuze und da hat, oder Singapur auch zum Beispiel und da hat die Lufthansa gesagt, diese Airlines werden aktuell heftig bevorzugt, weil die dann zum Beispiel einen Teil dieser Zusatzkosten nicht tragen müssen oder diese Richtlinien nicht einhalten müssen, also da hat die Lufthansa einfach schon einen validen Punkt. Man kann es sehr leicht umgehen. Es ist kein Konzept, das irgendwie ähm, europäische und ausländische Airlines gleichstellt. Und dementsprechend, finde ich, kann man sich da schon so ein bisschen beschweren. Und das soll aber nicht die einzige Sache sein. Ähm, noch ein paar Good News gibt es, nämlich ABB. Das ist so ein Schweizer Industriekonzern. Die sind auch so in dieser Schnellladetechnik aktiv und die haben sich jetzt mit Lilium zusammengetan.
1: Vielleicht kennst du Lilium? Ist Lilium Aviation gemeint oder welche? Genau, also? genau die, genau. Die kämpfen ja eigentlich von Franktilen, ne? Ja, genau. Die machen so Flugtaxis, so Elektroflugtaxis. Jetzt einmal eine Frage. Weil bei mir im Deutschunterricht, immer wenn ich Flugtaxis höre, kriege ich immer einen kleinen Hals. Heißt es nicht richtigerweise Flugtaxen? Weil es heißt ja auch Globen. Oder nicht? sei das heißt ja nicht Globusse, sondern Globen. Und ähnlich ist es ja auch bei Taxen und Pizzen. Du sagst ja nicht Pizzas.
0: Es gibt genügend Leute, die Pizzas sagen und die sollten bitte nie wieder diesen Podcast hören. Da kriege ich immer so einen kleinen Futanfall, so als kleiner Grammar-Nazi. Das äh, weiß ich nicht, aber wir können uns darauf einigen, dass äh, Leute, die Pizzas sagen, kringelig sind.
1: <lacht> aber definitiv, genauso wie die Globusse sagen, statt Globen.
0: Ich weiß es jetzt nicht, ich finde Flugtaxis ist sowieso ein ziemlich blödes Wort, weil, weil ich finde jetzt nicht unbedingt, dass sie jetzt Taxi benutzt werden müssen. Also das,
1: wenn ich das Ding selbst benutze, dann bin ich ja kein Taxifahrer. Also wie ich es verstanden habe, ist es tatsächlich als Flugtaxi gedacht. Das bedeutet, dass man halt verschiedene Standpunkte für die ganzen Liliumfliege hat und dass man dann keinen Bus mehr hat, sondern dass man halt... Diese sechs Sitze hat, dass man dann schnell von, sage ich jetzt mal, von Düsseldorf nach Köln kurz fliegen kann und dass man sich das dann mit sechs weiteren Fahrgästen teilt. Und dadurch ist es ja dann schon eine Art Taxi, welches halt im, Flug, äh, im Flugraum tätig ist. Deswegen ist, finde ich, der Begriff Flugtaxi eigentlich schon recht gerecht dazu.
0: Ja, das stimmt. Also, das ist ja wie bei den Robotaxis von Tesla. Also, wir, wir belassen jetzt dieses Wort Taxi einfach mal. Jedenfalls, ABB möchte Schnellladestationen für Lilium Aviation bauen und äh, der Sinn und Zweck dahinter ist, dass diese Fluggefährte so 25 bis 30 Mal am Tag dann rumfliegen können und ja einfach richtig flott geladen werden mit 1000 Kilowatt. Ja, ist eine ganz schöne Anzahl.
1: So, das war's auch mit dem heutigen Finfo-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
0: Und ja, hinterlasst gerne einen Kommentar, wenn ihr den irgendwo, die Kommentarfunktion bei Spotify oder so findet, die es wahrscheinlich nicht gibt. Oder schreibt einfach eine E-Mail, antwortet auf den Newsletter und wir hören uns dann direkt beim nächsten Mal. Ich bin schon gespannt auf euch.
1: Um da noch mal kurz einzuhaken, ihr könnt uns aber trotzdem gerne auf äh, Apple Podcast oder auf Spotify eine Bewerbung schreiben, weil das geht natürlich, dass ihr uns da fünf Sterne gibt und kurz schreibt ich gucke mir und höre mir den Podcast von 5 Uhr jeden Morgen an. Natürlich dann auf der Toilette, Hose noch an und freue mich jeden Tag drauf. Das könnt ihr natürlich schreiben. Haut rein. Ciao. Ciao.